0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 37. Alles over het mannen- en vrouwenbrein en vooral hoe de verschillen elkaar kunnen versterken. Tips op het gebied van body, mind en food. Mijn naam is Vilma van Betten en ik heb er super veel zin in. Dat is heus geen pech, ik heb geen last van agressie als ik rijd op de weg. Ik laat geen spullen liggen op de trap. Ik ruim altijd alles op, dat is heus geen grap. Als ik iets zoek, vind ik het in één keer. Ik kan tegelijkertijd bellen, koken, nog veel meer. Van een griepje is bij mij niet veel te merken. Ik neem een aspirine en ga gewoon werken. Ik hou me bezig met belangrijke vragen, in plaats van te jammeren over de voetbaluitslagen. Ik denk in mogelijkheden, heb oog voor detail. En ik streel tijdens de seks in plaats van dat gegraai. Zij denken dat zij de beste zijn. Vooral spotten met vrouwen, vinden ze fijn. Al is een vrouw zijn, een enorme zegen. Helaas houdt de man onze ontwikkeling tegen. Uiteraard laten wijzen in die waan, want de waarheid kunnen ze psychisch niet aan. Hem aan zijn lot overlaten lijkt misschien een makkie, maar wie strijkt dan ze over hem? Koos ze prakkie. Mannen zijn eigenlijk als een kind, dat spelen met ouders het einde vindt. Computerspelletjes en maar aanknoeit als die piest. die een potje gaat vechten als een club verliest. Nee, mannen willen de waarheid niet horen, maar zonder een vrouw zijn ze echt verloren. Ik ben een man en dat is een geluk. Ik doe niet hysterisch, ook al heb ik het druk. Ik verspil niet mijn leven met wat moet ik aan? Ik kan zonder een depressie van de weegschal afgaan. Ik gooi dingen weg, heb geen spullen te veel. En als iets kapot is, dan maak ik het heel. Parkeren is easy, gewoon in één keer. En we doen wel hetzelfde, maar ik verdien meer. Ik ben een man en ik denk logisch na. Ik leef niet op light drinken, drie blaadjes sla. Als ik ergens heen loop, weet ik de weg terug. Ik maak van een olifant in no time een mug. En al deel is met duizenden vrouwen in het bed, ik ben juist de man in plaats van een slet. Als ik zeg dat ik klaar ben, dan kunnen we gaan. En tijdens het plassen kan ik blijven staan. Ik ben een man, ja, dat doet me plezier. Lekker in het nu, want nu ben ik hier. Ik weet wat buiten spel is, dan dus geef ik een bril. Want voetbal is passie en de scheids is een lul. Publiek ik huilen, dat doe ik dus nooit. En ik kan het vangen als iemand iets gooit. Ik hoef niet te baren, dus geen centje pijn. Is het niet geweldig om een man te zijn? dames en mensen, herkenbaar toch dat gedicht en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Het is een speciale podcast waarin we eens gaan zien of inderdaad er zoveel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Uh, hoe dat dan zit neurologisch en vooral ook als die verschillen er zijn, hoe we die kunnen gaan inzetten om elkaar juist beter te begrijpen. En zo meer liefde en verbinding te ervaren en meer begrip. Um, ik moest zelf eigenlijk denken aan een voorbeeld wat ik uh, zelf heb meegemaakt uh, een paar jaar terug. Ik was met mijn man op een zondag gezellig in de tuin. En ik hou heel erg van tuinieren en de plantjes verzorgen. Dus ik sta gebukt over de plantjes met mijn billen naar achteren. Ja, de plantjes te verzorgen. Mijn man die komt aanlopen en die gaat achter mij staan. Die kijkt zo naar mijn... Uh, poezelige achterwerk... en uh, maakt vervolgens de opmerking... zo... jemig... wat een reet... en op dat moment dacht ik... Oh, oké, okay, ik uh, laat het even gaan... het is zondag, weer zonnetje schijnt... gezellig, rozenperkje... ik uh, ga lekker door mijn, met tuinieren... dus ik negeer mijn... Uh, liefdallige man... hij blijft nog even staan... en hij kijkt nog eens goed... en hij jemig man... Die race van jou is net een barbecue. Waarop ik nog steeds wijzelijk mijn tanden op elkaar knars... en uh, mijn mond dicht hou en denk... Oké, okay, laat maar gaan. Laat je dag niet verpesten. Je hebt een lekker zelfbeeld. Je bent blij met jezelf. Laat maar kletsen. Nou goed, uh, dat doe ik ook braaf. En uh, de dag verstrijkt. En we zijn eigenlijk uh, aan het einde van de dag. We gaan even snel door de dag heen. En we liggen op bed... Uh, nou ja, je kunt je voorstellen dat ik dat incident nog steeds in mijn hoofd heb. Dus mijn man, die uh, dat al lang weer vergeten is, komt tegen me aan liggen. En ik lig met mijn rug naar hem toe. Dus uh, hij komt lekker tegen me aan liggen. En ik voel uh, aan de achterkant uh, dat hij ergens heel veel zin in heeft. En ik draai me om en ik zeg tegen hem. Je denkt toch niet dat ik heel mijn barbecue ga aansteken voor dat kleine worstje van jou? rusten. En dit is natuurlijk een typisch voorbeeld van hoe die misverstanden dan ontstaan... door communicatie, door referenties, door de manier van kijken naar dingen... terwijl er helemaal niets echt kwaad achter zat. Dit is natuurlijk wel een grapje, mijn man doet dat soort dingen niet. Maar wel als indicatie en voorbeeld van dat we kennelijk op een andere manier... met een andere focus naar elkaar kijken... En laten we daar eens gelijk even naar kijken. Ik wil vandaag eens even hebben over dat mannenbrein. En. Of dat dan inderdaad zo gericht is op die seks. En uh, dat vrouwenbrein. Of dat inderdaad zo gericht is op socialiseren en aandacht en begrip. Want de titel zegt het hè. Vrouwen willen seks en mannen willen praten. Nou, dat is bijna dat je denkt, hè, echt waar. Het kan ook zijn dat je dacht, oh, als dat zo is... dan wil ik wel eens even die podcast luisteren. Want mijn vrouw heeft dat niet of mijn man heeft dat niet. Nou, dat komt omdat we dus kennelijk... Een ander voorkeurssysteem hebben in ons gedrag. En dat gedrag komt weer voort uit de neurologische evolutionaire patronen die er gelegd zijn. En daar wil ik eigenlijk even naartoe. Naar die oertijd. Een man die ging op jacht en uh, zorgde voor het eten. Als hij thuis kwam ging hij in de vlammen staren. En een vrouw die uh, bleef achter zorgde dat haar territorium veilig bleef, ging daarvoor socialiseren met haar omstanders, haar buren, de vrouwen die er ook nog waren, zorgde ondertussen voor de kinderen en als de man thuis kwam dan zorgde zij dat het eten op tafel kwam enzovoort. Nou dat zien we eigenlijk uh, een dagen wel minder terug, maar die conditionering En die patronen zien we nog wel, want waarom werkte dat toen zo efficiënt? Nou, een man was gewoon fysiek ook sterker, dus hij is ook letterlijk handiger om op jacht te gaan. Daar heeft hij geleerd ruimtelijk inzicht te hebben, problemen op te lossen. En hij moest natuurlijk wel zeker weten, want daarvoor zijn we hier, om ons geslacht voor te planten, hè, om ons... Uh, nageslacht zeker te stellen had hij dus ook voldoende uh, aandacht voor voortplanting als hij dan uh, daarvoor uh, geëquipeerd was en dat was hij, dan maakte hij in zijn brein het stofje testosteron aan en testosteron is het veelgoed stofje van de man, daarvoor voelt hij zich sterk uh, heeft hij is, kan die ook agressief zijn als het nodig is. Dus hij kan die buffel aanvallen. Hij is doelgericht. Uh, hij is oplossingsgericht. En uh, ja, wil gewoon daarin de man zijn. Hè. Dus als men, mensen, heel, mannen heel veel testosteron hebben, ja, dan zijn het echt, noemen ze ook wel de alpha mannetjes. En de mannen met minder testosteron, ja, dat noemen we dan de wat vrouwelijkere mannen. Het is allemaal niet vast uh, omlijnd, Wat ik nu zeg is heel zwart-wit. Maar je hebt natuurlijk allerlei gradaties erin. Maar in hoofdlijnen ga ik er toch even zwart-wit doorheen. Een man ontspant door testosteron. Dan kan hij dingen oplossen enzovoort. Als hij zo'n dag doorloopt en hij lost zaken op. Dan is hij aan het einde van de dag leeg. Dan is de testosteron op. En hoe loste hij dat op? Nou, twee manieren. Dan kwam hij thuis en dan ging hij of in de vlammen staren. Dat is nu de televisie of de iPad of de krant. Of hij had seks, waardoor die weer het testosteronniveau omhoog haalde. Tegelijkertijd bleef die vrouw achter. Bij de grot of bij het kleine huisjes. En een vrouw, haar veelgoedstofje is oxytocines. En hoe kwam een vrouw nou aan haar oxytocines? Door aandacht. Door uh, te praten met mensen. Door te zorgen voor. Door te knuffelen met haar kinderen. En... Door die oxytocines voelen zij zich heel erg ontspannen. En als een vrouw ontspannen is... dan heeft zij ook veel meer behoefte aan lijfelijk intiem contact. Maar als een vrouw niet ontspannen is... Dan zal ze dus ook niet makkelijk over kunnen gaan tot haar lichaamsgevoel en naar intimiteit. Dan zit ze te veel in haar hoofd, dan is ze te veel met alles bezig behalve met seks en dan is ze eigenlijk ook moe, moe van alle taken die ze heeft moeten vervullen. Als we dat dan trekken naar het nu, dan zie je dus dat een vrouw nu ook veel meer... Ja, wat vroeger mannentaken was, nee, een vrouw gaat naar haar werk, lost zaken op... Is niet de hele dag met haar kinderen aan het knuffelen en aan het socialiseren. Uh, moet veel haar hoofd erbij houden. Dus een vrouw verbruikt veel oxytocines en krijgt eigenlijk meer testosteron dan gewenst. En dat is nou juist iets waar een vrouw stress van krijgt. Dus als een vrouw aan het einde van de dag thuiskomt, dan moet je als man even bedenken, dan zit ze dus laag in de oxytocines, hoog in haar testosteron. Een man daarentegen, die tegenwoordig aan het werk gaat, verbruikt de hele dag zijn testosteron, komt thuis op precies hetzelfde moment en die wil dus het testosteron opladen. Dus die wil even geen aandacht meer geven aan zijn vrouw. Want hij wil in de vlammen staren. Of de krant, of de iPad, of de televisie. Of hij wil seks. En dat is precies wat vrouwen op dat moment dus niet willen. Die zijn helemaal laag in hun oxytocines. Dus daarom heeft een vrouw het gevoel dat als hij thuis komt. Dat hij haar niet hoort, haar niet ziet. Dat hij haar niet interessant vindt. En als hij dan ook nog eens seks wil, terwijl hij haar geen aandacht heeft gegeven... en dat is nou net waar zij oxytocines mee opbouwt en dus mee ontspant... Ja, dan is er dus een conflict, want zij denkt... nou, hij vindt mij helemaal niet interessant, hij wil alleen maar seks. Wat denkt hij nou als hij mij geen aandacht geeft dat hij dan ook nog seks krijgt? En die man die denkt, jemig laat maar, het kost te veel moeite, uh, ik hoef niet meer... of ik doe het wel op een andere manier. En zo zie je dat als dat niet benoemd, besproken of met begrippen het woord, dat er dus een grote verwijdering kan ontstaan in de passie, in de verbinding met elkaar. Nou, een oplossing daarin is eigenlijk, niet heel, eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb een oplossing voor de vrouw en ik heb een oplossing voor de man. Um, voordat je naar huis gaat, als je merkt dus dat je... Uh, veel taken heb gedaan en je hebt weinig kunnen ontspannen op een dag wat ik sowieso zou adviseren is ja, zorg gewoon voor een paar ontspanningsmomentjes per dag maar stel dan toch dat je naar huis gaat je testosteron is laag voor de man, zorg dan dat de rit naar huis eigenlijk het moment is waarop je even oplaat. Dus zorg dat, dat je in de vlammen wordt of zorg dat je iets eerder thuis bent dan de vrouw waardoor je even dat oplaadmoment kunt pakken dat lukt natuurlijk niet altijd, dus als dat dan niet is gelukt en je bent thuis en je merkt dat de vrouw op dat moment de aandacht wil, omdat zij haar oxytocines wil opbouwen, dan zeg ik tegen de man, zeg benoem even dat je het nodig hebt om even in het niets aanwezig te zijn, even niets aan je hoofd te hebben en dat je straks graag naar haar luistert, zodat je even jezelf pauze geeft om op te laden, leg dat even uit. Nou, dat is eigenlijk een hele belangrijke tip voor de man. Dus of geef jezelf even de tijd om op te laden... of benoem dat je die tijd nog even nodig hebt. Ja, en een derde tip is dan... zet jezelf er een keer overheen. Weet dus dat dat nu voor jou een, een opgave is... maar doe dat gewoon een keer. Hè? Dus, dus stretch yourself. Zorg dan dat je toch met aandacht luistert. Uh, een vrouw heeft niet heel veel oplossingen nodig... dus je hoeft niet aan het werk. Ze willen vooral gehoord worden. En dat is voor een man soms verwarrend. Want zij willen graag oplossen. Dus als een vrouw met iets komt. dan gaan zij in de actiestand in hun hersenen. van oh, dan moet ik dus straks met een oplossing komen. Dus ze willen heel gericht kunnen luisteren. Dat hoeft helemaal niet. Veel vrouwen willen gewoon alleen maar een luisterend oor. Bespreek dat met elkaar. Hè. Hoe zit je erin? Wat verwacht je van me? Wat zou je willen dat ik doe? Wil je dat ik het oplos? Wil je dat ik het luister? Enzovoort. Nou, voor de vrouw natuurlijk ook een paar handige tips. Uh, als vrouw. Um, zorg dus dat je jezelf ook even oplaadt gedurende de dag. Als je dan thuis komt en je merkt dat de man geen aandacht voor je heeft. Voel dat niet als persoonlijke afwijzing. Maar snap dat hij dus even niet in staat is om jouw aandacht te geven. Benoem dat dan. Zeg, oh ik zie dat je nu moe bent of nog niet naar me wil luisteren. Wanneer kun je even naar me luisteren? Want ik heb behoefte om mijn verhaal even te doen, want ik heb nou, best wat meegemaakt vandaag. Wanneer heb je tijd van mij om naar me te luisteren? Nou, een andere tip die ik vrouwen wil meegeven... is ook om te zorgen dat zij soms de man ook gewoon even laten. Dus dat ze gewoon zeggen, joh, eventjes uh, laat ik je gewoon helemaal doen... waar je zelf zin in hebt... En uh, op een later tijdstip kom ik weer eens aankloppen... om te kijken of je aandacht voor mij hebt. En zorg dan als vrouw dat je op een andere manier... je oxytocines kunt opladen. Dus besteed aandacht maar aan je vriendinnen... of uh, ga even lekker iets ontspannends doen... waar jij je goed door voelt. Of knuffel de kinderen als je die hebt. Zodat je weet, hey, die oxytocines die zijn nu laag. Daarom voel ik, vind ik het irritant dat hij er niet voor me is. Maar weet dus dat hij dat, dat, dat wel is. Alleen niet op dat moment. Dus dat zijn al twee uh, hele belangrijke tips die je mee kunt nemen om meer begrip te hebben voor die man. Nou, waarom kan die man zo goed niksen? Dat is dus echt in het brein ook aangetoond dat een man specifiekere gebieden ingaat... Als hij ergens met een thema bezig is. Dus um, er is een heel leuk filmpje op YouTube. Uh, van een cabaretier over. Die heeft het dan over de nothing Box. Hè. Mannen zitten dan in de nothing Box. Dat is dat in de vlam staren. En dat uh, zou je kunnen vergelijken: dat het mannenbrein bestaat uit allemaal doosjes. En in elk doosje zit een thema. Het ene doosje is zijn vrouw. Het andere doosje is zijn schoonmoeder. Het volgende doosje is uh, vakantie. Het volgende doosje is werk. Het volgende doosje is geld. En hij heeft ook een doos helemaal niks. En als een man dus wil opladen. Dan gaat hij gewoon lekker in die helemaal niks doos zitten. Dat is dus het moment waarop de vrouw. Dat heel uitdagend vindt om te begrijpen. Want in haar brein werkt het compleet anders. Daar loopt alles met elkaar verbonden. Schakelt ook mega snel. Ook nog eens verbonden met het gebied van taal. Dus ze kunnen het ook nog eens onder woorden brengen. Is dus ook nog eens verbonden met gevoel. Dus ze kunnen daarbij hun emotie veel makkelijker pakken en benoemen. Waar die man dan eerst van het ene doosje naar het andere doosje naar. Misschien een keer het gevoel komt. Omdat zijn voorkeursgedrag niet noodzakelijk met gevoel te maken heeft gehad. Is dat voor hem dus ook minder noodzakelijk. Dus uiteindelijk is dat voor een vrouw heel ingewikkeld... dat een man niet al die snelle verbindingen legt. En dan kan het zijn dat ze denkt... serieus? Heb je echt niet door wat ik bedoel? Voor een man is het weer onbegrijpelijk... hoe een vrouw haar verhaal vertelt... Een mooi voorbeeld is dat als een vrouw bijvoorbeeld begint met. Nou, ik moet je echt even vertellen hoor. Ik was vandaag op mijn werk. En het was zo'n bijzondere dag. Want de collega nam afscheid. Weet je wel, die ene collega die toen wij zoveel jaar getrouwd waren. een gouden horloge aan jou gaf. En dat gouden horloge was toen weer van zijn baas. toen hij het jubileum had gevierd. Weet je wel, met dat gegraveerde tekstje achterop. Ja, je hebt het nog ergens liggen boven in het medicijnkastje. Daar heb je toen in een heel klein doosje verstopt. Oh ja, dat medicijnkastje trouwens. dat moeten we nog een keer maken, hè? Want dat knip je op dat medicijnkastje. Dat werkt niet meer. Dus ik wil even dat je dat voor de vakantie nog uh, even doet. Oh ja, trouwens. Als we het nu toch over vakantie hebben. Ik heb mijn vakantiedagen al geregeld. Heb jij daar al over gesproken? Enzovoort. Nou, die man is al lang de draad kwijt. Want die begon met... Oké, okay, we gaan dat nu dus hebben over haar werk. Dus hij gaat in het doosje werk van zijn vrouw zitten. Hij zit daar lekker. En vervolgens begint ze over een cadeau bij een zoveeljarig huwelijk oké, okay, we moeten het dus over het huwelijk gaan hebben nou, uit die doos, in die andere doos dan moet hij naar het medicijnkastje wat kapot is, oké, okay, naar het reparatiedoosje nou, hij is het spoor compleet bijster dus als vrouw wees duidelijk en specifiek als je iets wil van de man en verwacht niet dat hij diezelfde associaties legt in zijn brein als dat jij doet dat is weer een goede tip voor de vrouw. Wees duidelijk en specifiek. Wat vaak in mijn seminar voorkomt... is dat vrouwen leggen spullen op de trap. Die moeten dan naar boven. Als je aan een man vraagt... wil je die spullen meenemen die op de trap ligt... dan doet hij dat. Als je het niet vraagt... dan zal hij niet uit zichzelf... en nou chargeer ik natuurlijk weer... die spullen van de trap mee naar boven nemen. En dat is heel logisch. Want een man opereert... Doelgericht. Specifiek en doelgericht. Dus als een man naar boven gaat... dan heeft hij van tevoren een doel waarom hij naar boven gaat. Hij zal nooit zomaar naar boven lopen. Of hij zal ook niet denken... Hey, die spullen liggen op de trap... dus ik ga nu naar boven om die spullen naar boven te brengen. Dat zat namelijk niet in zijn systeem. En daar heeft hij ook geen noodzaak toe om dat te doen. Hij gaat bijvoorbeeld naar bed... of hij gaat boven een document pakken. Dan zal hij naar boven gaan om naar bed te gaan of om dat document te pakken... en dan laat hij die spullen op de trap dus liggen. Hij struikelt er nog liever over dan dat hij ze meeneemt. En dan kan het zijn dat je als vrouw denkt... nou, lekker dan. Fijn dat je even meehelpt. Fijn dat je even meedenkt. En die man is zich van geen kwaad bewust. Want hij is doelgericht naar boven gegaan. En hij zal dan zeggen, vraag het me dan. ...vraag het me dan als je wil dat ik dat doe. En die vrouw die denkt dan weer... ...ja, als ik dat moet vragen, moet ik overal aan denken... ...en die mist dan weer de aandacht... ...en die denkt dan weer dat zij niet belangrijk is... ...en dat zij niet gewaardeerd wordt. En zo kom je weer in een misverstand. Dus dames, wil je iets van de man? Wees niet beroerd, wees duidelijk. Vraag wat je wil, wees specifiek... ...en de man zal het met liefde voor je doen. Alleen hij moet het wel weten, want zelf... Die associaties leggen zijn ingewikkeld. Hetzelfde is als je iets in de koelkast hebt neergelegd. Uh, ze zeggen dat dus een man kan nooit iets vinden. nou Dat heeft puur te maken met zijn perifere beeld. Een man kijkt hoe gericht, dat noemen ze ook wel tunnelvisie. Dus hij kijkt per voorwerp in de koelkast wat er ligt. Een vrouw kan veel breder kijken, dus die ziet alles in de koelkast liggen. Dus als een man op zoek is naar de boter, dan kan die voor de koelkast staan en jou roepen... waar ligt de boter? Jij komt aanlopen. Binnen één seconde geef jij die boter. Dan denkt hij, huh? Nou, ook daar is een mooie tip voor, ook voor de mannen. Mannen, als je iets zoekt, zorg dat je elk object even in je hoofd opnoemt. Kaas, melk, boter. Ha, boter, dat moest ik hebben. En vrouwen, wees geduldig. Want een man kan weer heel snel doelgericht wel iets waarnemen... waar jij dus overheen kijkt, omdat je te veel waarneemt. Nou, het laatste verschil wat ik nog even wil uh, aankaarten... is uh, eigenlijk op het gebied van empathie. Ook een voordeel, mannen hebben geen empathie, vrouwen wel. Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Empathie is overigens aangeboren, maar vooral ook aangeleerd. Dus ook daar zit wel... Uh, een voorkeursgedrag in en een gekopieerd gedrag. Uh, aangeleerd is dat men voorheen uh, vrouwen empathischer opvoedde dan mannen. Dat zie je tegenwoordig anders. En Dat is een mooie ontwikkeling, want mannen kunnen net zo empathisch zijn als vrouwen... als het gaat over inleven in de ander. Alleen ze zullen in voorkeursgedrag gedrag dat niet vanzelfsprekend altijd nog doen... Je moet ze daar dus wel in helpen. En een vrouw zal weer op een andere manier empathisch zijn dan een man. Terwijl die empathie van de man ook belangrijk is. Ik geef een voorbeeld. Als jullie op vakantie gaan, dan, um, dan zal de man heel erg bezig zijn met... Oké, okay, waar zijn de nooduitgangen van het hotel? Is het veilig? Hoe is die uh, vluchtmaatschappij? Heeft die goede reviews? Uh, zijn die vluchten veilig? En is dus vooral bezig met hoe zorg ik dat mijn gezin en mijn dierbaren veilig blijven en dat vergt empathie dan moet je kunnen inleven in de ander dan moet je uh, kunnen bedenken hoe de omgeving kan bijdragen aan het welzijn van de rest um, dus dat is zijn empathisch vermogen een uh, vrouw daarentegen is veel meer bezig met uh, zijn alle sokken mee uh, is er voor alles gezorgd um, is, um, zijn de kinderen gelukkig uh, wat kunnen we doen om het gezelliger te maken en dan leeft zij zich in in de ander wat ze nodig hebben Beide vormen van empathie zijn hartstikke nodig en kunnen jullie elkaar ook in inspireren. Dus een vrouw kan bijvoorbeeld vragen stellen aan de man als... hoe denk je dat, dat wat dat met, je, met mij doet? Heb je erover nagedacht wat de kinderen daarvan vinden? Uh, maar ook wat is het effect van jouw gedrag? En de man kan aan de vrouw vragen... heb je al nagedacht of de trekhaak goed zit? Um, vind je het ook belangrijk dat de vluchtmaatschappij veilig is? En anders split je die taken heel duidelijk en zeg je... ja, daar ben jij goed in, ik ben hier goed in allebei belangrijk. Dus laat het allebei op waarde belangrijk zijn. Waardeer elkaar voor elkaars voorkeurssystemen. Ten slotte wil ik nog twee voorbeelden aanhalen waaruit blijkt dat we dus allebei wel hetzelfde kunnen, maar niet automatisch hetzelfde kiezen, omdat hun ons voorkeursgedrag, zowel aangeleerd als aangeboren vanuit de evolutie meegegeven, dan wint. En het is dus belangrijk dat je als man en vrouw weet... oké, okay, dit is dus mijn standaard keuze. Maar ik kan het ook als ik wil op de andere manier. En soms is het handig om daar dan voor te kiezen... om meer begrip te krijgen. Een heel leuk uh, voorbeeld daarvan, ik wil er eigenlijk twee even noemen... is uh, in 1921 zit er een vrouw... In de tram. En het sneeuwt heel erg buiten. Het is heel heftig weer. En uh, elke keer bij elke halte en tussentijd stopt die tram, stapt de bestuurder uit, maakt de voorruit schoon en stapt weer in, rijdt weer een stukje verder. Elke keer als weer de, de voorruit helemaal met sneeuw bedekt is, stapt die ja, bestuurder weer uit en maakt het schoon. Nou, Meri zit in die tram en uh, die bedenkt, daar moet iets mee gebeuren. Die vindt de ruitenwisser uit. Zij is de uitvindster van de ruitenwisser, Mary Anderson. Als ik in mijn seminars in de zaal vraag... wat was de motivatie van Mary Anderson... dan krijg ik van de mannen vaak het antwoord... nou, dat komt omdat zij het koud had. Of dat komt omdat ze het vervelend vond... dat er steeds gestopt moest worden... Of dat komt omdat ze uh, uh, geen zin had om zo lang te wachten. Als ik het aan de vrouwen vraag, dan krijg ik veelal het antwoord. Omdat ze het zielig vond voor de bestuurder. Omdat ze het sneu vond dat die man steeds uit moest stappen. En dan zie je alweer dat beide een andere benadering hebben. En nogmaals, het is zwart-wit, maar ik gebruik hem even als metafoor... omdat we wel vaak dit soort situaties herkennen... En dat heeft ermee te maken dat een man vanuit zijn eigen referentie denkt, eerder dan dat een vrouw dat doet en de vrouw wat sneller perspectiefwissel laat plaatsvinden. En dat heeft puur te maken dat een vrouw in de oertijd, in de evolutie, haar kinderen opvoedde. En zij moest dus letterlijk in de huid van haar kind kruipen om te weten... huilt hij nu omdat hij honger heeft, huilt hij nu omdat hij een tandje krijgt... huilt hij nu omdat hij een poeproek heeft, omdat hij ziek is. En dus deed ze aan perspectiefwissel om te weten wat dat het kindje nodig had. Die man was op jacht en moest vooral bezig zijn met... is het veilig? Kom ik hier goed doorheen? Wat gebeurt er allemaal in mijn omgeving? Uh, heb ik het nog warm genoeg? Hoe overleef ik? Nou, en dat zie je dus ook terug in beslissingen nemen... of praktische oplossingen bedenken. En dat zie je dan ook weer terug in die empathie. Dus dat even meenemend. Weet dus, begrijp elkaar dat het weer niet veroordelend is... maar leg uit waarom jij het zo ziet... Want ook daar kunnen mooie oplossingen uit voortkomen en hoe de ander het ziet en help elkaar daarbij. Het andere voorbeeld wat ik wilde noemen gaat over die, uh, dat zicht, hè? Dat, dat perivere beeld. Dus uh, dat heeft namelijk ook te maken met het ruimtelijk inzicht. Dus een uh, man die is dus veel meer gericht op dat doel en kijkt dus ook meer vooruit En een vrouw kijkt dus meer omgevingsgericht naar buiten toe. En er zijn een heleboel onderzoeken naar gedaan. En dan zie je dus ook dat als een man in het verkeer een aanrijding krijgt, dan is het vaak aan de zijkanten. En als een vrouw in het verkeer botsingen maakt of ja, deuken krijgt, dan is dat vaak aan de voor en achterkant. En dat is echt wel een heel duidelijk verschil in, uh, in de soort aanrijdingen. En dat heeft dus weer te maken met dat perifere beeld. Dus weet dat we gewoon op een andere manier naar dezelfde werkelijkheid kijken. Belangrijkste tips die je dus in deze podcast mee wil geven is gebruik de verschillen Word bewust van je eigen voorkeursgedrag als het gaat over de liefdebedrijven. Dus dat je eerst zorgt dat je zelf opgeladen bent. Dat je zorgt dat je met begrip naar de ander kijkt... omdat je snapt dat hij nog even in een andere staat zit... Uh, dat je met empathie meer begrip voor elkaar hebt. Dat je weet dat de man vanuit eigen referentie denkt. En jij dus wat makkelijker die perspectiefwissel als vrouw kunt maken. En snap dat van elkaar. En help elkaar daarbij. Ja, en weet ook dat als het gaat over inparkeren... of uh, zijn mannen nou beter of niet... Niet zwart-wit, maar dat heeft dus weer te maken met hoe we waarnemen en ons perifere beeld. Waardoor het de een makkelijker afgaat dan de ander. Dus word daar niet geïrriteerd van, maar help elkaar erbij. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Wees wat liever voor elkaar. Als je nou een beetje in een impasse zit in je relatie. Ik heb een e book gemaakt waarin je voor, waar je eigenlijk met elkaar aan de slag gaat om die verschillen nog eens even te verhelpen om die relatie te versterken en daar staan daar staat even de theorie al in dus alles wat ik nu verteld heb en meer kun je dan even teruglezen maar er staan vooral hele doelgerichte leuke opdrachten in die zeker gaan zorgen voor meer begrip en meer verbinding in welke relatie je ook bent of dat nou op de werkvloer is dat je als een man met vrouwelijke collega's te maken hebt of andersom of in je liefdesrelatie hoe je daarin elkaar weer helemaal Kunt vinden. Nou, omdat ik vroeger dat seminar heb gegeven, staat dat e-book niet meer op mijn website. Maar wil je hem hebben? Schroom niet, mail naar vilna.nl en ik stuur je hem toe. Geef als onderwerp e-book mail versus female en ik zorg dat dat e-book jouw kant op komt. En daar kan je echt heel veel inspiratie uithalen. Wil je meer weten over hoe het brein werkt, hoe jij je levensgeluk en gezondheid kunt optimaliseren, hoe jij jezelf kunt bevrijden van kwellingen en belemmeringen, want als dat in je relatie nog erachter ligt, hè, dus je bent nog getriggerd door oude pijn en daardoor reageer je agressief op iemand, dan moeten we natuurlijk met de Body and Mind Reset methode even wat Opruimen en oplossen. En dan kun je natuurlijk altijd even een afspraak met mij maken. Ook als je in je relatie wil verbeteren, kun je samenkomen. En als je dat dan hebt gedaan, dan zullen we ervoor zorgen dat jij weer lekker in je vel zit. En weer liefdevoller kan zijn naar je partner toe of naar elkaar. Een Live Master Dag is natuurlijk helemaal te gek, want dan leer je heel veel technieken en ook over hoe het brein werkt. En een Live Master Week, dan krijg je gelijk alle vaardigheden mee voor optimale communicatie. Voor Geluk en gezondheid. Ik vond het weer een feestje. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Mocht je vragen hebben, laat het me weten. Aanvullingen, tips. Ik hoor het echt heel graag. Dank jullie wel voor het luisteren. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.